0: Kısa 5, eski kıtanın basketbol takvimine Sokrates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar Sokrates'in Euroleague podcast'i Kısa 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta başlamıştık final sohbetlerine bu hafta da. Yine devam ediyoruz. 2001-2005 ile açılışı yapmıştık. Bugün 2006-2009'a uzanacağız. Obradoviç Mesin'e rekabetinin iyiden iyi kızıştığı yılları konuşacağız. Ben Buğra Balaban, sevgili Utkan Şahinle ile beraber yine bu podcast'te. sizlerleyiz. Utkan selam.
1: Merhaba abi nasılsın?
0: İyiyim abi. İyi diyelim artık yani şikayet etmenin <gülüyor> bir mantığı kalmadı. İki ayı geçmişken sende ne var ne yok.
1: İyidir berberlere eklemeyi düşünüyor musun? Açılıyormuş ya berberler.
0: Ya ben birkaç hafta daha beklemeyi planlıyorum açıkçası. Şöyle bir 2-3 hafta. Benim epey içinden çıkılmaz bir hale doğru uzanıyordu ki babamdan destek aldım. Babama şöyle bir kabasını aldırdım diyeyim saçlarım. Bir tık öteledim gibi geliyor. Herhalde bekleyeceğim. Sen ne düşünüyorsun?
1: Valla ben saçlarımı uzatmaya karar verdim. Toplamaya da başladım. <gülüyor> Fırsattan
0: istifa edeceğiz.
1: Yeni bir stil yaratacağım.
0: Ya ben e, üniversite o hatayı yaptım. <gülüyor> Sonra <gülüyor> çok <gülüyor> random alamayıp bıraktım o yüzden herhalde bir daha o yola sapmam gibi. Senin de şeylerini bekliyorum geri bildirimlerini. <gülüyor> <Biraz> daha randıman <gülüyor> <bir gülüyor> <gülüyor> alabilecek misin? Basketbol dönelim o zaman Utkan. 2006 ile başlayacağız. Geçtiğimiz bölümü 2005'e ile kapatmıştık. Makabi devriminden bahsetmiştik. 2004 2005te üst üste 2 yıl şampiyonluğa uzanan Makabi takımlarını konuşmuştuk. 2006 finalinde bir kez daha Makabi'yi göreceğiz. Yavaş yavaş artık o Makabi'ye Rüdger'in... İnişe geçmeye başladığı yıllara doğru, döneme doğru aslında adım attığımız bir sene diyebiliriz. İlk 5'i koruduğunu önceki finalde görmüştük Makabi'nin. Burada tek bir eksik var ama epey önemli bir eksik herhalde.
1: Kesinlikle. Aslında Solomon da çok iyi bir maç çıkartıyor. Hı. Ama diğer takımın oynayış biçimi çok değiştiğini görüyoruz burada. Yani aslında biraz finalde zor geliyor Makabi. Fuçka'nın teknik faali ne kadar başa baş bir maç. Hı hı. Fuçka'nın teknik faali yarı finalde... 11 sıfırlık bir seriye yol açıyor ve o şekilde çıkıyor. Kolay bir geliş olmuyor finale. Tabii şey de önemli bu arada onu da söylemek lazım. Bak yani abi tarihte 3 kez üstte finale kalan 3. takım oluyor. Modern dönemde ilk takım oluyor. Ceska ise 33 yıl sonra finalde ki yani büyük bir özlemin bittiğini söyleyebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle öyle. Ceska'nın gelişine bahsediyorsun değil mi az önce bu arada? Uçuk adamı bahsederken. Evet evet. Aynen. Makavi'de ise yarı finalden vereceğimiz not Vujicic olabilir. Belki Vujicic çok çok iyi bir maç çıkarıyor ki zaten o sezonun da genelini harika geçiriyor. Nikola Vujicic sezonun en iyi beşine seçiliyor ve yarı finalde de işte 8 rebound, 7 asist, top çalma, 2 blok, 16 sayı gibi işte Sikard'ın tamamını dolduran bir Vujicic var ama finale geldiğimizde o kadar etkili olamadığını göreceğiz. Will Solomon'dan bahsettim. Salas Eskevicius'un yerini doldurmak tabii ki. Kimsenin herhalde harcı değil, hiç kolay iş değil. Ee, eski vicusun NBA macerasının başladığı yıldı bu yıl. Ama Solomon yani final özelinde özellikle evet belki takımı oynatmak, takım arkadaşlarını o vakabe akıcı alıştırmak anlamında eski vicusun yanından geçmiyor belki ama gerek savunmadaki efor, gerek hücumdaki yani skor patlı üreticiliğiyle herhalde kendisinden beklerinin epey üzerinde bir final çıkarıyor.
1: Kesinlikle öyle ve ben şey hissettim maçı izlerken. Yani Solomon'un çok koçlu, uyumlu bir oyuncu olmadığını biliyoruz malum. Türkiye'de Hı-hı. de ama... İyi bir soğunmanı izlemek gerçekten çok büyük keyif. Yani o işte soğumadı, o agresifliği gösterip e, hızlı ucunda hiç düşünmeden o uçluğu kaldırıp göndermesini izlemek bir basketbol sefer özelindeki gerçekten büyük bir keyif ki çok iyi bir maç oynuyor. Kesinlikle
0: öyle. Ceska'da önemli bir eksik. Sezonun genelinden aslında gelen bir eksik. David Andersen'in sakatlığı. O sezonun ortalarında sakatlandığından bahsetmiştik. Final 4'u da kaçırıyor. Ondan oturmuşmuş <gülüyor> ya düşmüş Yani şimdi oldum.
1: düşmüş olalım da sonraki dönemi de konuşacağız ama bence David Andersen ben bu tekrar izlerken biraz oriented gelmeye başladı bana.
0: Hmm, fazla yumuşak çık. kalıyor.
1: Zirve için fazla yumuşak <gülüyor> gibi geldi.
0: Yani evet ben özellikle bu, işte bu sezonki sakatlığından önceki dönemde epey bence durdurulması zor bir silahtı ama senin dediğin eleştiri biraz daha savunma yönüne ilişkin ve o anlamda da karşı çıkmıyorum açıkçası gayet mantıklı. Yani hücumda çok kolay durdurulabilen bir oyuncu değildi ama öte yandan savunmada da bazı eksileri vardı elbette. Maçın gidişatına gelelim istersen. Ee, i̇ki takım da Hı-hı. aslında epey şu ritmi olarak zayıf başlıyorlar. İlk 4 sayı içi kaçırarak başlıyor iki taraf. Kilidi açan Solomon oluyor tepeden büyüklükle. Sonrasında Hı-hı. seriyi biraz daha uzatmayı başarıyor Makabi. Olduğundan topu çalıyor. Tam sağda alıp hani Solomon'a baskı hissettiriyor olduğuna. Topu çalıp basketi buluyor ve Messina ayağından olayı aldırıyor. Tabii Messina'nın Ceska'ya gelişinden de biraz bahsedebiliriz belki önceki yıl 2005'i konuşurken. O takımın yarattığı ayar kırıklığından bahsetmiştik. için gönderildiği ve Ceska'nın o değişime girdiği yaz aslında bu sezonun hı hı. başlangıcı. Sezon içerisinde rekor galibiyeti ulaşıp sonrasında kendi evlerinde kazanamadıkları finalin ardından buraya biraz daha bir önceki yılın baskısı azalmış halde geliyor aslında. Meslin yönetimde Ceska ve sezona da çok iyi girmiyorlar. İki mağlubiyetle girdikten sonra... Flaşanlandığında konuşurken o da bahsetmişti. Yani insanlar şey bu takım o kadar iyi değil demeye başlamıştı daha sezonun ilk aylarında biz mağlubiyetler alınca demişti. Biz sessiz sedasız sezon içinde gelişim kaydettik demişti. O anlamda o arka planda verebiliriz belki buraya gelirken.
1: Ya şimdi bir CSK'nın genel bir dönemi gibi olacak ya bu dört Hı-hı. Finalde konuşacağımız 4'finalde. finalde. Ya benim en çok dikkatimi çeken Messi'na deyince benim aklıma ilk hücum gelir ya da işte planlı bir agresiflik gelir. Hı-hı. Soğumada bu kadar iyi olduklarını ben unutmuşum. <gülüyor> Açık konuşmak gerekirse. Yani çok iyi bir soğuma takımı kurgulamış. Bir final dışında bunu ileride göreceğiz. Burada da onu aslında gösteriyor. Yani şimdi e, Makabe ilk yumruğu vuruyor ki işte e, iki şampiyonluğu olan takım. Tamam Saras yok ama işte önemli oyuncularını hala koruyan bir takım. İlk hmm. yumruğu vuruyor. Sonrasında bence o senin dediğin bu kadar iyi değillerin bir karşılığı var orada CSK'dan. Neden şampiyon takımı olduğunu orada bence 5. dakikada görüyoruz moladan sonra inanılmaz bir sertlikle geri dönüyorlar. Yani tamam siz bizi dövebilirsiniz, karşılıklı birbirimizi dövebiliriz ama biz asla geri adım atmayacağız diyorlar ki bence yürürlük üzerine konuşuyorsak önemli şey bu. Yani karşı tarafına ne yaparsa onun karşılığını hemen vermek ÇSK bunu yapıyor ve maçı o şekilde götürüyor.
0: Kesinlikle öyle. Çok güzel dedin. Alexis Savrısenko'yu belki söyleyebiliriz. O sertliğin imza anlarından biri de mesela. Ilk ikinci yarısında. Uç içe müthiş bir bloğu var Savrısenko'nun. Yani Sonra da s- smaçı vuruyor galiba. Aynen öyle. Sonra Tom Sahil kaşıp smaçı vuruyor. Güzel hatırlattın. Orada mesela hani belki oyuncu özellikleri anlamında çok ekstra bir oyuncudan bahsetmiyoruz Savrısenko dediğimizde. Ama o sertliği katmak için faydalanılan oyunculardan bir tanesi. Gayet de üzerine düşeni yapıyordu. Ya da kenardan gelen Fandan Şipigeli belki konuşabiliriz. Diğer finallerde de adından bahsedeceğiz. O da yine mesela hücumda belki biraz sınırlı. Sadece çember civarında bitirebileceğini göreceğiz ama onun dışında savunmada kattıkları sertlik o bahsettiğin savunma kurgusu için önemli.
1: Kesinlikle öyle ki yani bunu özellikle ikinci çeyrekte çok daha iyi göreceğiz.
0: Aynen öyle ikinci çeyreğe şunla bağlayalım. İlk çeyreğin sonunda Papalukas oyuna girdikten sonra o top trafiğinin çok rahatladığını görüyoruz. Chesk'ada savunmanın da biraz ateşlediği ve bir hücum başlıyor ve Papalukas Maccabi'nin o boğucu savunmasında, eşleşmediği alan savunmasında zorlanmaya başlayan takımın top trafiğini çok rahatlatıyor. Yani Hiçbir zaman zaten atletizmiyle müthiş skorelliyle belki bahsetmiyorum Popolukas'tan ama o zekası, e, sağ görüşü çok çok etkiliyor beni. de biraz ayrışıyoruz galiba Popolukas konusunda. Onu da bir parantez açabiliriz bu bölümde hazır. Popolukas konuşurken ama e, beni çok etkilerdi Popolukas'ın o zekası. Tekrar, tekrar tekrar izlerken
1: finalleri bir kez daha hatırladım. Sonuçta kendisi patronum olduğum için çok sert konuşamayacağım ama yani... Özel bir oyuncu olduğunu kesinlikle kabul etmemiz gerekiyor. Ben özellikle o Efes son yakarı playoff serisinde kendisinden çok etkilenmiştim Hı-hı. o dönem. Ama yani tabii ki şeyi görünce biraz ona güldüm maç içerisinde. O dönem tabii ki üçlük bu kadar önemli değil ama onun da böyle bir istatistik yayınlıyorlar maç içerisinde. işte evet, evet. 10 maçında %60'la 3'lük atıp sonra %20'lere düşüyor. Bana çok karates geldi yani <gülüyor> biliyorsun karatesle de hep ilgili böyle geyikler döner. Kalatesi de sevmiyorum o yüzden. Böyle bir durum var kendi içerisinde ama Abi. yani çok büyük bir oyuncu olduğunu kabul etmem gerekiyor lütfen.
0: Şüphesiz öyle ki çok kritik şutları sokuyor ama o istatistiği Burada. şöyle detaylandırabiliriz belki. Yani onu aslında ikinci yere saklıyordum ama yeri açılmışken söyleyelim. Ee, yarı finalde sayarsak son 15 maçta 2-3 lig isabeti buluyor sadece Papo Lucas Euroleague'de oynadığı maçlarda. Ama finalde ikinci üçlüğünü de soktuktan sonra şöyle bir açıyor kollarını yukarıya doğru bakıyor. Hani sonunda tekrar yeteneklerimi hatırladım dercesine böyle bir manidar bakışı var. O epey komik hakikaten çünkü çeyreğin sonlarında gerçekleşen o sekans. Yeniden ikinci çeyreğe dönelim. Alan savunmasıyla başlıyor Cheska Ve o boğuculuk epey etkiliyor ama. Kabide hücum akıcılığı çok duruyor. Ve alan açmakta da çok zorlanıyorlar çeyrek boyu. Ve Papalukas'ın yine hücumda sazı eline aldığını görüyoruz. Çok kolay gösteriyor birçok şeyi.
1: Yani Anthony Parker'ın böyle çeyreğin 7. dakikasında attığı inanılmaz bir şut var. Hı hı. Böyle kenardan top çıkartılırken. Ondan sonraki bölümde devamında 6 dakika boyunca Maccabi potoyu zar zor görüyor. Çoğu ucun 24 saniyede falan bitiyor ki. Gerçekten yani şimdi Maccabi'nin aslında alan su karşılık verebilmesini bekliyoruz. Çünkü elinde bu iş gibi bir uzun var. Yani bu işin tam çözümü için mantıklı bir Kesin. personel. Ama top dolaşımı asla oturmuyor ki Maçın gelenek istatistiklerde de bunu görüyoruz. Yani, Makabinin 20 top kaybı var. Buna karşılık sadece 8 aslı yapabilirmişler ki o işte bahsettiğimiz 2004-2005'teki Makabinin herhalde tam tersi bir karşılığı bu.
0: Kesin öyle. Kesin öyle ki ilk yarının aslında sebeplerini açıklayan istatistiklerden bir tanesi top kayıpları. Makabinin 10 top kaybına karşılık Ceska sadece 2 kez top kaybediyor. İlk yarı da. Aslında sondaki 5-0'lık seri olmasa bayağı çift taneye de çıkarmayı başarıyor Ceska. İkinci yerinin ortalarında farkı. İkinci yarıya geçelim arzu edersen. Başka notun yoksa ilk yarıdan? Yok abi. Orada da yine top kayıpların devam ettiği bir başlangıç var makabide. Gömülen savunmayı çok açamıyorlar. Papalukası biraz daha erken bu sefer. Oyunu atıyor mesela 7-10 kalı. Kırılma anlarını da genelde konuşmaya çalışıyoruz bu maçlarda. Benim için önemli kırılma anlarından bir tanesi 6 dakika kala geliyor 3. çeyrekte. Orada dörde bir bir hızlı hücum yakalıyor Makabi. Tam böyle havayı arkalarını alma imkanı ama çok kötü yönetiyorlar <gülüyor> ve Langdon ne kadar zeki bir oyuncu olduğunu da gösteriyordu. Hücum faal yaptırıyor ki yani dörde bir gelinen hücumdan bahsediyoruz. O moralmanda epey düşürüyor Makabi.
1: Kesinlikle öyle. Bu topu kullanamamak. Şey görüyorsun orada bence. Yani Solomon'la diğer Makabi oyuncuların maça olan konsantrasyonları ya da işte %100 verimlerin aralarında büyük farkı olduğunu görüyoruz. Ki orada top kaybını şey yapıyordu galiba. Uçtaş'tan yapıyordu galiba öyle hatırlıyorum.
0: Galiba evet. Evet evet ben de öyle hatırlıyorum.
1: O da iyi bir maç çıkartıyordu aslında ama yani Salomon'la diğer oyuncuların isteği arası gerçekten büyük fark var ki bence Makabe en çok etikten şeylerden bir tanesi bu. Çünkü hem Anthony Parker hem de Vucic gerçekten kötü bir final çıkartıyorlar.
0: Aynen öyle kesinlikle. Ki Anthony Parker 10 sayıyla ile zaten bitirecek. Vucic de 4 sayı 5 rebound Kenardan gelen oyuncuların bir Kirk Penny üçlüğü yani çok aşırı etki yapmıyor Penny belki ama kritik bir anda bir üçlük sokuyor Makabi'de. Bir de Jamie Arnold'a parantez açmak lazım. Onun son çeyrekte hı hı. belki daha fazla konuşacağız ama o da 14 sayıyla yani işte Parker gibi, Burstein gibi, üç gibi oyuncular hücumda biraz tıkanmışken çok ihtiyacı olan bir katkı veriyor Makabi'ye ikinci yarıda yaptıklarıyla.
1: Ki şey, yani Şeska'nın da hücumu biraz durduğu için o oyun biraz daha şey geliyor dengelenmiş hale geliyor yani onların ekse katkılarıyla.
0: Aynen öyle. Son çeyrekte makabi adına bir kez daha umut ışığını yakan Solomon oluyor. Özellikle 6-7 dakika kala civarında bir sekans var Solomon için. Önce tepeden delip Parker'a köşede bir asist yapıyor. Onun üçlüğüyle bir e, sabiti buluyorlar. Sonrasında yine tam sağdan alıyor Holdon'un tek Tıpkı ilk yarıda yaptığı gibi topu çalıyor orada sahada ve el üstünden bir üçlük yolluyor sağ forvetten. Maka ilk çeyrekten sonra ilk kez öne geçiyor o basketle beraber. Bir sonraki hücum bu sefer sol forvetten bir üçlük daha el üstü. Yani baya böyle alevler çıkmaya başladığını görüyorsunuz ekranda Solomon'un yanlarından. Bunun... Öne de geçiriyor. Aynen öyle de geçiriyor. Şeyi de vermek lazım. Yani Prag'da oynanıyor Final for ama önceki iki finalde gördüğümüz gibi yine çok fazla makabili taraftarı var. Yani 16.000 10 10.000'inin falan makabili olduğu yazıyor haberlerde. Hani bu şutların... Ya arada bu tek
1: tek görüyoruz. Tabii tabii. Yani
0: CSK hiçbir zaman zaten kalabalıklarla anılmadı ama makabili taraftarının orayı da bayağı İsrail'e çevirdiğini görebiliyorsunuz.
1: Evet bir de Rus bakanı, Soğuma Bakanı vardı galiba.
0: <gülüyor> evet, işte. evet evet onu da sürekli altyazıda yazıyorlar. Evet. O da acayip. Sonrasında yine işte o fırtınayı dindirmek biraz papalukası düşüyor. Makabe'de Bastan'ı çok konuşmadık. O da 15 rebound'la final rekoru kırıyor. Onu da parantez açmış oldum bu arada.
1: Ama işte Alans olması yani evet işin rebound kısmında haklısın. Hı-hı. Ama yani o Vujic Bastan'ın kilisinin oluşturduğu o, genel bildiğimiz oyun stilini bayağı bozuyor. Yani şey fark etmişsindir tepeden Vujic böyle ortaya boşluğa top fırlatıyor final yani. Çok saçma top <gülüyor> kayıpları yapıyor. Hiç evet, evet. ondan beklemeyeceğimiz şeyler.
0: O günü dedim.
1: CSK üzerinde de yani ilk 3 çeyrek sadece 4-3'lük soktuktan sonra son çeyrekte Popaluca'sında yardımlarıyla üçlükler gelmeye başlıyor.
0: <gülüyor> Aynen öyle. bir de maç genelinde David Vanterpool'un genelde şutunu riske ediyor. Makabi ki mantıklı aslında sezon içinde çok çok iyi bir üç sayı yüzdesi yok Vanterpool'un ama çok özgüvenli atıyor burada hani ayağı çizgide olan bir iki pozisyon var. Baktığınızda belki çok fazla 3-2 sabiti olduğunu görmüyorsunuz box skorda ama ayağı çizgide olan topları da eklediğimizde o alan açmaya epey yardımcı oluyor. Tabi Van o da iyi bir maç çıkarıyor. 16 sayı 3 asist, 4 reboundla. Son bölüme doğru girerken... Holden'ın kötü oynadığı
1: bir maçta önemliydi yani onun katkısı da. Evet Holden'ın kesinlikle öyle.
0: 6 sayı 3 rebound var. J.R. Holden'ın. Son bölümde biraz işte o umutsuzca denemelere başlıyor makabı. İşte Solomon düştüğü olsun, J.M. Arnold'ın şutları olsun farkı biraz azaltıyorlar ama. Orada çizgiden hata yapmıyor Ceska. Langdon'ın ben orada bir şey eleştireceğim. Savetiyle sonuca gidiyorlar.
1: Orada bir şey eleştireceğim. Yani öne geçtikten sonra bir 6-0'lık bir seri yakalıyor Makavi. Ve tekrar öne geçiyor maçın Hı-hı. son bölümünde. Gerçi son üst üste iki tane mol alıyor.
0: Hı-hı.
1: Bence ikinci molanın almasının yanlış olduğunu maç sonunda görüyoruz. Çünkü tamam yani fark dört ama bir sürpriz ya da bir işte hikaye yazmak istiyorsan orada bir molası kalsaydı belki bir şans olabilirdi Makavi bence.
0: Doğru. Şu mantıklı ki zaten son 7 saniye kadar aslında tek baskete indirmeyi başarıyor yine farkı Makabi ama sonrasında işte topu ortasaya getiremiyorlar. Messina'nın yüzünü avuçlarının içine aldığı ağlamaklı olduğu bir sekansı görüyoruz orada işte gerçi kucaklaşıyor falan. Yine de kaybetmesine rağmen Makabe tezahüratlarını da bu arada salonda duyabiliyoruz. O da işte ne kadar kendi has olduğunu gösteriyor aslında Makabe taraftarının Avrupa'da. Ondan otunu düşmek lazım. Bir de Gershon'un basın toplantısında açıkladığı emeklilik kararını söyleyebiliriz. Orada şey diyor. Makavi'de 6 yıl geçirmek başka bir yerde 15 yıla tekabül ediyor. Artık bir <gülüyor> boşluğa ihtiyacım var. Artık bir molaya ihtiyacım var diyor. Pini Gershon ve finalden daha önce verdiğini açıkladığı kararı orada herkese duyuruyor.
1: Artık ben de o molayı almasam ben de emekli olarak
0: yani <gülüyor> <Bırakmayı> düşünüyorum. <düşünebilirim>. <gülüyor> Teo Papalukas 18-3 Rivan 7 asistle Final Four MVP'si olacak. Bu arada Papa Lucas'ın da o 2005-2006'sını bir parantez açarak kapatalım istersen bu yılı. 2005 Euro basketi kazanarak, en iyi 5'e seçilerek başlatıyor sezonu. Sonrasında burada Final 4 MVP'liği geliyor. Birkaç ay sonra Japonya'da Amerika'yı yenecek. o Harika Yunanistan takımının bir parçası olacak ve yine turnuvanın en iyi 5'ine seçilecek. Yani herhalde daha iyi bir sene tahayyül edilemezdi.
1: Yani sene başında, 2005'in başında böyle oturup yazsa bunlar bunlar bunlar olacak dese fazla <gülüyor> uçtum deyip birkaç tanesini silerdi.
0: Kesin bu. öyle ki Hı-hı. Uğur Ozan'a verdiği röportajda da şey diyordu yani kendi yeteneklerimin ve potansiyelimin çok üzerinde bir kariyere sahip olduğumu düşünüyorum şu an dönüp baktığımda diye. Kesin öyle, <gülüyor> hakikaten öyle. Bu arada ilginç bir not ben da Papologas, Atina'da Rus azınlığın e, bolca yaşadığı bir mahallede büyümüş. O da enteresan sonrasında bir Ceska efsanesi haline dönüşmesiyle beraber. Daha enteresan bir nota ulaşıyor.
1: Vallahi hiç bilmiyordum güzel bilgiymiş.
0: ilgiymiş. Ee, 2007'ye geçelim mi? Geçelim geçelim. Zaten programı açarken bahsetmiştik işte Obradovic-Messina dönemi, Ceska'nın sürekli finallerde olduğu ama e, Obradovic eskisinde de elbette istirildiği bir dönemdi. O büyük kapışmayla başlayalım 2007 ile ki 2009'da da konuşacağız yine. Burada David Van Der Poel yani. sakat olduğu için yok. Onun yerine sezon ortasında Oscar Torres kadroya katılıyor Ceska'da. Venezuelalı. O da önceki yıl kim kiyle Euro Cup kazanmış. Biraz işte sezon içi rotasyon hamlesi gibi düşünebiliriz onu. Van Der Poel yerine. Final Four'un Atina'da olduğunu söyleyip sana atayım pası. Bir şey söylüyordun sözünü kestim.
1: Yani aslında şeyden bir gelmek daha mantık olabilir. Şöyle bir hikayeleştirmek açısından. Hı hı. E, için Panthea Kastörü'ndeki en zor sezonu bence. Yani en uzun süre şampiyon olmadığı bölüm zaten. Fenerbahçe sonrasını kenara bakırsak. Ee, ve işte 2005'te bir yıl önce 2006'da pardon, pre-off'ta sürpriz bir yenilgi. Ev sahibi avantajı varken kaybetmek. Sonrasında işte Lakoviç'i kavga ettiği için araların ayrılması, Sponleys'in NBA'ye gitmesi ama aynı zamanda Final Four Atina'da yani Hı-hı. bir beklenti de var takımdan. Ve işte kadroya baktığımız zaman iyi isimler var ama bence mesela yani CSK'nın arkasında kalan bir kadrosu var. Ve bütün bunları düşündüğümüz zaman zor bir sezon. Oldu işte. Ama Kesin biraz öyle. intikamını ala ala. intikamını ala ala. İşte yarı finalde Tau'yu elecekti. Kei Serkan Erdoğan ve
0: Kaya olduğunu söyleyeyim o kadar. Bir vermiş.
1: yıl önce kendisini eleyen Tau.
0: Hı-hı.
1: Aynı zamanda. O intikamını alıyor ve sona finale büyük hikayesini yazıyor.
0: Aynen öyle. Bu içerisine girelim istiyorsan e, dengeli Olur. bir ilk çeyrekle bahsedebiliriz aslında. Pana biraz daha iyi başlıyor. İşte 8-3'lük bir skorla başlıyor ama genelliğe baktığımızda çok iki tarafında aşırı ağır basmadığı bir e, ilk çeyrek izliyoruz. Ceska'nın 11'de 4 ile sahiçi isabeti bulduğunu söyleyebiliriz. Hücumlar çok fazla akmıyor. Biraz serbest atışı aslında. O takip mesafesini koruyorlar ilk çeyrek boyunca.
1: Kesinlikle öyle ve finale dair söylememiz gereken bir şey var. Ben benim izlediğim finaller arasında yani modern dönem arasında finaller arasında en kötü ikinci final. Yani o oca <gülüyor> bir şey final dışında. Çünkü çok yumuşak bir maç ve vesaire yani şu faul atışları da çok oluyor ama şey de görüyorsun yani sertlikten gelmiyor çok fazla. Bir final maçı gibi değil de normal sezon maçı oynanıyormuş gibi. Var ki işte iki takımın geçmişine bakarsak, iki büyük koçun geçmişine de bakarsak asla beklemeyeceğimiz bir şey. Yani daha sert daha böyle kemik seslerinin geldiği bir maç beklersen ama hiç böyle bir maç olmuyor ki yarı finalde iki maçta çok kısır geçtikten sonra maçta 90'lı sayıları göreceğiz. O sezon CSK maç başına 65.5 yerken finalde 93 sayı görecek potasında ki sadece bir kere ya da iki kere 80 sayıla izin vermiş bittiği sezon.
0: O da enteresan hakikaten. sezon geneline baktığımızda doğru söylüyorsun ben bakmamıştım o sayılara. O da farklı bir hikaye olduğunu ortaya koyuyor.
1: Ya mesela benim aklımın çıktığı noktalardan bir tane şey oldu. Bütün maç boyunca iki dakikada o kadar çok rahat ikili oyun oynadı ki. Hmm. Yani Birçok kere şey falan gördük. Çok rahat bir şekilde ikili oyun sonrası smaç falan vuruluyor. Yani playoff'ta ol- olduğu zaman koçların çoğu mol alır. Çocuklar ne yapıyorsunuz deyip böyle bir <gülüyor> Final maçında olması gerçekten şeyimi çekti ki... Şu bilgi bence çok net bir şekilde her şeyi anlatıyor. 15 dakikada boyalı bölgeden Panathio'nun isabeti 8'de 8.
0: Yani... <gülüyor> Smodish Andersen oynayınca biraz e, uzun dakikalarda 4-5 olarak onun da etkisi olabilir. İkinci yarıda işte Öyle biraz Van den Spiegel'le ama... falan değiştirmeye çalıştığını göreceğiz Ceskan'ın ama.
1: En azından iki tane kaçırtırsın. <gülüyor> ya da en azından bir tane böyle çıkar yani içinden çıkar.
0: <gülüyor> Panathinaikos'ta belki bir de uyanışla işte, e, bahsedebiliriz. Onu 2004 finalinde konuşmuştuk. Yani Portruda çok ayakta kalamazken kenardan gelip en azından skorunu ürettiğinden bahsetmiştik. Burada da Jelko Radov için... Birlik bir X faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ilk peşin tamamından bir skor katkısı alacak Obradovich maçta. Kenardan da Miloš Vujanić gelip 12 sayılık bir etki yapıyor. Ki ikinci yere zaten onunla başlayacak. ikinci erekte gördüğü ışığın ardından.
1: Hı hı. Bici de işte keza yani tabii daha önemli bir oyuncu o dönem için bence. E, o da iyi bir maç çıkartıyor ki o biraz power, yıldız eksikliğini kapatıyorlar ikisi.
0: Bir nebze, evet öyle. Vujanić için tabii üst üste iki sezon dizameliyatı olduktan sonra e, buraya geliyor. Tekrar işte final oynamayı imkanı buluyor. O anlamda da bir geri dönüş hikayesi olarak not düşebiliriz. Çünkü önceki sezon sadece 4 maça çıkabiliyor Barcelona formasıyla.
1: Keza artık şu an pandemi sürecinde olsa sokağa çıkma yasağı yaşayacak olan Tomas Eviç de o
0: final, <gülüyor> finalde
1: <gülüyor> büyük bir performans koyuyor yani.
0: Kesinlikle öyle ondan son çeyreklere bahsedeceğiz zaten. 34 yaşındaki Tomas Eviç'in etkisinden. Ee, yarının sonlarına doğru fark 10'a kadar çıkıyor. Ki oralarda zaten yavaş yavaş ağırlığını koyduğunu görüyoruz. Fakatten Üçüncü çeyrekte ise işler biraz değişiyor. Jelko Bradoviç uyanışla başlıyor mesela. E, Dikudis Smodish'e faal yapıyor ilk savunmada. Sonrasında onun yerine de Becerovic alıp epey kısalıyor Jelko Ama sonrasında o kısalma çok işe yaramıyor. Ceska iyi değerlendiriyor. Fanatrenkos'un kısa beşini ve eşitliği yakalamayı başarıyorlar. Farkı eritmeyi başarıyor. Sonrasında zaten vakit kaybetmeden tekrar Dikudis'e e, biraz daha uzayan beşe dönüyor Jelko Evet.
1: Ki biraz bence fualler o dönem kurtarıyor. Yani... Fuad, sürekli çizgiden kalarak biraz maç içerisinde o üstünü tekrar koruyorlarmış gibi geldi bana Hı-hı. üçüncü çeyrekte ve 4. çeyreğinin bir bölümünde ki yani final maçına 46 tane serbest satış kullanmakta biraz Final Four'un da olmasına etkisi.
0: <gülüyor> biraz iddia alıyoruz. O istatistiği kuvvetlendirecek bir diğer sayı da ilk 5 dakikada 3. çeyrekte sahiçi isabete ulanmaması. Vanathinaikos'un. Hani o servis Hı-hı. atışlar olmaz zaten. Cesk'ın öne geçip de hani farkı da arttırmaya başladığını görebiliriz. Orada öne geçmeyi başarıyorlar 51-50'de ama biraz o servis atışlarla da beraber maça susunuyor. O zorlandığı dönemde Panetranikos. 3. erin sonundan itibaren aslında için biraz hücumun odağına çekildiğini görüyoruz. Diamantidis 3 faul aldığı için 1-40 kalı o kenara geliyor. Akabinde biraz daha Tomashevic üzerinden düşük tempolu işte alacak post hücumlarıyla bana biraz daha ritmini bulmaya başlıyor ve 65-57 ile 3. eriyi kapatıyor
1: ki dördüncü şehrin ortasına kadar da bir şekilde o üstünü devam ettirecek.
0: Aynen öyle. Orada bir Fanden hamlesi geliyor. İşte dördüncü şehrin başında da çok etki ettiğini görüyoruz. Altı sayısı var. Belki inanılmaz bir istatistiği yok. Maçta bel çıkalım ama savunma sertliğini hissettiriyor rakibe net bir şekilde.
1: Kesinlikle öyle ki...
0: Pana e, switch yapmaya e, e. başlıyor savunmada ve Fanden <gülüyor> gel mesela Diamantilis sırtını alıp ona bir ekstra <gülüyor> faal yaptırıyor. Dördüncü faalini aldırıyor. Biraz böyle kolay aslında. Üçüncü ve dördüncü faal Diamantilis'in o anlamda hakkını verelim ama bir anlamda en önemli yaratıcısından belki yani iki yaratıcısından biri diyemiş Kauskas beraber e, uzun süre kenarda tutmak zorunda kalıyor o 3
1: yani normalde bir sıkıntı yaratabilirdi ki biraz bence orada e, ekstra katkılar Pantyankos'u o sıkıntı yaşamamasını sağlıyor
0: Kesinlikle öyle. Celtics'in katkılarından birini de Mike Batiste diyebiliriz herhalde. 12 sayı, 5 rebound da kapıyor Batist. Özellikle şmodiş üzerinden ki faal probleminde olan bir şmodişten bahsediyoruz. Onu da bildiği için Batist tat, tat üzerinden basketleri buluyor. Sonraki hücum Tomasević'e inen bir top. O da yine Andersen üzerinden basket faali buluyor. Ve orada yine ikonik bir an var. 34 yaşında Tomaseviç ellerini kulağına götürüp böyle atina halesinde "zi duyamıyorum" darcesinde bir şeyler yapıyor. Orada özellikle pota altında çok ağır basıyor böyle son çeyrin 4. 5. dakikalarından itibaren Panathinaikos.
1: Ki yani işte maç 93 91'e geldi pardon fark kes 52 saniye kadar ikiye düştükten sonra Hı-hı. o molada Batist 3 kişinin üzerinden atıyor ki zor güçlü bence. Yani...
0: kesinlikle öyle. Yani orada Biraz da tıkanmaya başladığını yine görüyoruz aslında Ponitanokoz'un. Cheska'nın geri dönüşü başlıyor çünkü. E, o geri dönüşün başlangıcında da belki Smodiş'in tepe üçlüğünden bahsedebiliriz. Son 2-3 e, dakikaya girilirken. Hı. orada işte fark 5'e iniyor, molalar geliyor. Ondan sonra 5'in içine dönüyor tekrar Cheska. Söylediğin gibi orada işte Batist'in çok zor şutu. Çok çok önemli hakikaten.
1: Öldürücü darbe vuruyor aslında ki orada içinde üzerindeki baskı azalıyor bu şampiyonlukla.
0: Annen öyle. Batist'in o şutundan hemen önce e, ilginç bir trajan Langdon'ın sekansı var bir de. Yani bir tane çok kutemiz bir ürün çiziyorlar. Tepede bomboş kalıyor. Langdon kaçırıyor. Uzunca bir süre faal probleminden dolayı kenardaydı oradan gelip o şutu deniyor. E, onu kaçırıyor ama nasıl bir karakter olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Sonrasında hiç tereddüt etmeden sağ forvetten el üstü iki tane üçlük sokuyor. Ve onlarla beraber e, farkı epey tek basket'e kadar indirmeyi başarıyor Ceska. Epey de stres altında olduğunu görüyoruz. Pan'ın senin bahsettiğin gibi o Batist basketine kadar baskıyı hissediyorlar kenarda.
1: Kesinlikle öyle çünkü yani maç sonlarında başa baş girilen bir maç sonunda tamam maç Atina'da ama bence biraz daha sendelese Panathinaikos power yani yıldız gücüyle CSK bir adım öne geçebilirmiş. İkinci yerinin yani yerin devamından gelen etki bana onu hissettirdi ama işte Batist'in o üç kişi üzerine attığı üçlük Ekstra katkılar Pan gelen ekstra katkılar bunun olmasını engellemiş.
0: Aynen öyle. Bir de Ramoulas-Shikavuskas parantezi tabii açmak gerekiyor. Panathinaikos da Diamantilis'le beraber burada Shikavuskas. Diamantilis far probleminde olduğu için genelde Shikavuskas üzerinden işte o oy ikili oyunlar dönüyor. Uzunlara topları genelde oy indiriyor falan ve 20 sayı 4 civan 5 azizle finalin en iyi sahasına bakarsan. Papa'lı bir kenara bırakırsan. Kesinlikle öyle. Şimdi oraya getirecektim <gülüyor> <gülüyor> sohbeti. Ee, MVP sohbeti <gülüyor> de geçmeden önce şeyden bahsedeceğim ama. Shikavuskas çok kritik bir savunma ribaundu çekiyor 16 saniye kala faul yapıyorlar yine 2 de 0 atıyor <gülüyor> bu bir klasik <gülüyor> yani finallerde gelaldi şkoskasın çizgine faul yaşaması problem yaşaması ee, sonrasında 5,5 saniye kala bir kez daha şıkaz kasa falan yapılıyor. O için çok çok güzel bir anı var kenarda. <gülüyor> Biraz duvarla bağırıyor. Roboloji özellikle şıkaz kasa bağırıyor. Şöyle bir nefes al diyor böyle göğsünü dolduruyor. Nefes al diyor atmadan önce ya inanılmaz bir an orası. Hani o kadar artık hani, oğlum at artık şunları diye der gibi. Yani, o kadar <gülüyor> ince yerine dokunabiliyor olması onların önemini o tür hani, anın yoğunluğunda, heyecanında atlamaması çok ilgimi çekti ben.
1: Kesinlikle öyle yani bence o ben o yüzden mesela o tarz şey dikkat edebilen koçlara çok saygı duyuyorum çünkü kendimi yerine koyuyorum lütfen ben gözlerimi kapatıp Allah'ım ne olur atsın diye bir kenarda şöyle kravatımı
0: diye. başıma falan geçiririm ben artık yani orada <gülüyor> 5-6 saniye kadar heyecandan herhalde MVP bu sohbetiyle bitirelim istersen Atina'da evet. olmasının da biraz etkisiyle Dimitris Diamantidis Final Four MVP seçiliyor ama e, pitch şüphesiz bence de Shishakouskas'ın hakkı. Çünkü işler sıkıştığında hep o zor anlardan çıkaran Shishakouskas oluyor Panathinaikos'u. Finaldeki yarı finale baktığımızda hani Final Four MVP sonuçta bir yarı finalin de payı var diye düşünüp oraya baksak bile hani Diamantidis'in yarı finalde çok kötü oynadığını görüyoruz. Sadece 3 sayı doğru asist yapıyor mesela yarı finaldeki Shishakouskas'ın ona kıyasla 11 sayı 5 ribaundluk yine daha etkili olduğu performans var. Çok yazık hakikaten adını.
1: Evet yani ben onu şeydeyken tekrar bu 2018 e, Final Four'un da donç ol, için olmaması gerektiğini düşünüyordum. Burada da aynı şeyi düşünüyorum. Bence biraz ev sahibi avantajıyla en iyi bütün dünya ki çok severim normalde biliyorsun kendisini. Ben falan. de
0: ben de. Yani daha önceki bölümlerde konuşmuştuk hiç şüphe yok ama evet, Sezar'ın hakkı Sezar'a bir yandan da. Bölüm başında yeni sayı reklam yapmadık bu arada. Sokrates'in yeni sayısı çıktı. Orada Uğrozan'ın Geraldin röportajı var. İlgililerine onun hatırlatmasını yapalım. Oradaki satır başından bir tanesi şey, bu finalle ilgili Geraldin ikinci yarıya Messi'nin onu kenarda başlattığı ki hiç alışık olduğu bir şey değil Geraldin'in ve orada Hı-hı. epey sinirlendiğini, bayağı devre arasında bırakıp gitmeyi düşündüğünü, maçı ve kafaca dağıldığını söylüyor. Hatta çok dürüst bir şekilde o maçı benim yüzümden kaybettik diyor. 2007 finali için çok kötü oynadım diyor. Onu da belki hani C.R. ikinci yarı performansına biraz soru işaretiyle yaklaşanlar varsa o, o inside'ı da paylaşmış oldum. Uğur Ozan'ın röportajından.
1: Aa, ben de henüz okuyamadım. Merak ettim okuyacağım.
0: <gülüyor> Başka bir notum var mı? Yoksa 2008'e geçelim mi? Geçelim. 2008 Final Four'yla devam edelim. Ceska'nın ikinci, üç yıldaki ikinci şampiyonluğuyla neticelenecek. O final karşılarına bir kez daha makam var. Ama bu kez o kadar yakın bir final izlemeyeceğiz.
1: Yani Final Four modern dönemin vasat finallerinden bir tanesi
0: bu da. Kesinlikle öyle. Ben yani de zaten notlarımın biraz daha kısa olduğunu görüyorum diğer finallerine kıyasla. <gülüyor> <gülüyor> Madrid'deki Final Four'da 2006'ın revanşı aslında ama Makabi epey değişmiş durumda. Yani Ceska birçok hani çekirdeğin önemli parçasını korumuş gibi görünüyor belki ama de işte ilk 5'e baktığında bir tek Witch için kaldığını görüyoruz ki Witch için de artık yavaş yavaş iniş girdiği bir dönem bu. Ona ilk 5'te Will Bynum, Jotam Halper'in, Omri Kaspi ve Terence Morris eşlik ediyor.
1: Will Bynum güzel bir sezonuydu aslında o sezon. Yani Macabe'yi o şekilde anlatabiliriz ama gerçekten bir iki sınıf aşağıda makabi olduğunda da söylememiz gerekiyor yani. Zaten
0: Kesinlikle öyle. için 2006 finalini çok kötü geçirdiğinden bahsetmiştik. Burada başlangıçta bir umut ışığı veriyor. Yani ilk hücumda daha sol forvetle topu alıp çizgide, ayağın ayağı çizgideyken tereddütü yolluyor ve acaba dedim hani böyle bir geri dönüş geliyor olabilir mi? Ama tek basketi olacak. Maçın geri kalanında başka bir isabeti olmayacak. Hırvat Yıldız'ın. Onu söyleyelim.
1: Ümitlendirip utandırıyor <gülüyor> Kesinlikle
0: <gülüyor> öyle. Will e, bahsettin sen. Terence Morris de fena bir maç çıkarmıyor. 13 sayı 7 Terence Morris ilginç bir figür. Yani şöyle dönüp baktığımızda Amerikalılar hatırladığımızda çok fazla... Adını anmıyoruz belki Darius Morris'da ama o ara birçok Final Four takımında, final takımında kendisine yer buluyor. Seneye Ceska'ya geçecek. Örneğin orada da bir final kaybedecek ve 2010'da Barca'yla sonunda şampiyonuna uzanan tarafta olacak Darius Morris.
1: Kesinlikle öyle ki o sezonda Aslan Akabini'nin işte Lokomotif taşıyan oyuncularından bir tanesi. Önemli bir performanslar gidiyor. Özellikle hücum tarafında. Kesinlikle öyle.
0: Genç Kasper'in konuşmamız epey iyi yok. olduğunu görüyoruz diyeyim Sonrasında sana atayım buyur abi.
1: Asıl konuşmamız gereken kişi bence Esteban Batista.
0: <gülüyor> kesinlikle öyle. Onu s- sana senden bekliyordum. Yafa girmedim. Bayağı Batista finali ya bu. Kaybeden <gülüyor> tarafta olmasına da rağmen. Ki yani Efes'e geldiğinde ne kadar e, hani beklentilerin altında olduğunu ne kadar beğenilmediğini falan hatırlıyorum ki ben de bu benzer yorumlar yapan isimlerden bir tanesiydim ama şaşıramadım yani. Birkaç kez şöyle gözüme ovuşturdum. Esteban Batista bu diye.
1: <gülüyor> yani şey e, ben Efes konusunda farklı düşünüyorum. Bence biraz yani tamam aldığı para çok Hı-hı. ona kesinlikle katılıyorum ama biraz günah keçisi de ilerledi. Çok dolu bir rotasyon vardı o sene yani. Evet bir sene. yani bir
0: yandan belki öyle şeylerde bakabiliriz ama bilemiyorum.
1: O açıdan ben biraz yani tamam şey iki taraf oyuncunun biraz daha az suçlu olduğu yanlış bir kadro planlaması olduğunu düşünüyorum ama sonrası zaten karşıya kadar Türkiye kariyerini en azından güzel bir hikayeyle tamamladı.
0: Ve daha bu sesi kondurdu diyorsun.
1: Kesinlikle. O intikamını aldı yani.
0: <gülüyor> öyle. Ceska tarafında Trajan Langdon'la çok iyi başlıyor, çok keskin başlıyor finali. Ki zaten Final 4 MVP'liğine gideceği bir maçtan bahsedeceğiz Trajan Langdon'un ama daha ilk andan itibaren ne kadar hazır olduğunu görüyoruz finale
1: Kesinlikle öyle. Yani çok çok konsantre bir maç oyuncu. Ki onun için çok konsantre demek bayağı konsantre demek bir şey. <gülüyor> yani. İşiniz bitti demek.
0: <gülüyor> zaten yani herhangi bir maça zaten muhtemelen birçok oyuncudan daha konsantre geldiğini biliyoruz Langdon'un. Onun bile kendi standartlarında ekstra olması bazı şeylerin rakip adına çok parlak olmayacağını gösteriyor sanki o gün. Kesinlikle. Esteban Batista'dan bahsed, Kendi sayılarla da onu güçlendirelim. İkinci çeyreğin 7 dakika 10 saniye kalan kısmında ki kenardan geldiğini unutmayalım. 10 sayı 7 ribandu var. Yani neredeyse 5-6 dakikada double double yapacak Esteban Batista. Ki enteresan bir anda Euroleague TV adına maçı anlatan yorumcu şu an ismini unuttum. Ee, Batista'yı çok beğenmediğinden bahsederek giriyor. <gülüyor> Adam oyuna girerken ve sonrasında her baskette bir acı çektiği duyabiliyorsunuz ses torundan. O da enteresan bir anlatıcı şanssızlığı olmuş diyelim nazik bir tabirle.
1: Diğer taraftaysa da CSKA'da bu maçta oynayan tek bir oyuncu var. Dikkatini çekti mi?
0: Alexey mi? <gülüyor> <gülüyor> Büyük skor Alexey Şümet.
1: Bir de bu adam kazana, kazanamayan oyuncu diye anse ediyorsunuz. yani Utanırlar mı? Utanırlar <gülüyor> yani mı diyorsun? Utanmalılar.
0: <gülüyor> yani Messina takımında çok kolay değil herhalde ya. Şümet gibi figürün. Bakıcı şekilde oynadığını görmek.
1: E, mümkün değil. Bence de değil. Yani Mescun'a bence koştuğu bırakır. Genelde e, devam etmez yani.
0: <gülüyor> e, ya, Batista'nın etkinliğinde biraz yine aslında Smodish Anderson 4-5 e, rotasyonunun da etkisinin olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Onların hep altını çiziyoruz. Yani, Ücumda gerçekten çok etkiliyor iki oyuncu. Smodish'in hani, sadece hırsını biraz daha farklı olduğunu da söyleyebiliriz Anderson'a. Yani, çok daha hırslı olduğunu da söyleyebiliriz ama sertlik e, başka bir şey. Niyet ve İcra, farklı şeyler. O yüzden hani genelde bu ikilinin parkede olduğu anlarda pot altı savunmasına zorlandığını zaten genel olarak dönemin genelinde görüyoruz Ceskan'ın. Bu da bir istisna değil.
1: Kesinlikle öyle ki bir sonraki finalde bunu daha çok konuşacağız aslında. Yani Hı-hı. tam tersi örnek olarak konuşacağız bence. Orada bence ben Smallist'den daha çok Anderson'a yazıyorum o olayı. Ama Makul, ah, evet. yani, Smallist'de çok, çok sert bir oyuncu değil. Ama en azından gene agresif bir oyuncu. Çok şey olmasa da ne derler. Öyle gözükmese de. Üçlü anlar dışında. Agresif bir oyuncu ve şey anlarsan bence o konuda biraz dert açıyor yani ki kariyerinde devamında hep onu gördük.
0: Öyle kesinlikle öyle. İlk yarıda 35'te 24 yani 35 sayısının 24'ü boyalı alandan geliyor mesela makabinin son 2 dakika öncesinde baktığımız statistikte. O da hani biraz bot altında ne kadar zorlandığını gösteriyor Çeska savunmasının aslında
1: kesinlikle
0: öyle üçüncü çeyrekte biraz Holden'in toparlandığını görüyoruz yani ilk iki finalde işte 2006 ve 2007 konuşurken hep kötü oynadığından bahsettik Holden'in bu biraz iyi oynadığı finallerden bir tanesi 14 sayı 3 asistle oynuyor Holden ve ikinci yarı özellikle üst üste iki üçlükler açması önemli cheescadine
1: kesinlikle ve yani o bir şey yani LinkedIn yanında daha kısararken o o rolü hemen dolduruyor ki zaten ondan o bekleniyordu.
0: Aynen öyle yani. Kenan Anpapoluk'a zaten belli bir akıcılık getiriyor. Holden skor katkısı yapıyor. İşte bir de Ramunas Şikaruskas'ınız olduğu zaman Panathinaikos'tan bu yıl Ceska'ya geçen Şikaruskas'ta üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşamış olacak bu sayede. Ee, epey zaten kadro olarak ağır bastığını görüyoruz Ceska'nın ve finalin genel seyri de bunu kanıtlıyor. Yani son çeyrekte hiç e, ümit aşılamıyor Makabi. Çünkü içeriğinde sonunda son bir acaba mı dedik diyorlar ama 4'ün çeyrekte hiç ortada yok zaten Makabi çok rahat şekilde Şampiyonluğa gidiyor Çekçe.
1: Kesinlikle öyle.
0: Fakti notun yoksa 2009'a geçebiliriz.
1: Allah yok, şiveti de söylediğime göre.
0: <gülüyor> İçinde öyle. kalmasın. Ve 2009 belki de yani final for geneline baktığımızda yarı finallerde devreye soktuğumuzda. En çekişmeli Final Four'lardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz 2009'un. Yani iki yarı finalde neredeyse tek basketle bitiyor. Ceska Barcelona 82-78 ki orada bir geri dönüş hikayesi var Ceska'nın. Ee, diğer yarı final Yunan derbisi 84-82 yine çok yakın bir maç. Panathinaikos güçlükle finale çıkıyor. Final yine çok yakın geçecek birazdan bahsedeceğiz. O anlamda herhalde en kıran kırana geçen Final Four'lardan bir tanesi. 2009 Berlin.
1: Ben bir şey daha koyayım ne derler? Bir Tula daha koyayım. Hı-hı bence tarihin yani modern dönem diyorum çünkü ben modern dönemin öncesinde en azından 95'ten öncesini çok net bir şekilde yetkin değilim. Benim 2000'den bu yana izlediğim en iyi Final Four olduğunu düşünüyorum. Oyuncu kalitesi, koç kalitesi, belki yani koç kalitesi fark ettik aşağıda ama oyuncu kalitesi olarak 4 takım da gerçekten üst düzey. Başlar. Belki basketbol kalitesi olarak değil ama çekişme açısından çok üst düzey. O açıdan bence hikaye açısından konuşacağız. Oldukça özel. E, Messi'yle Obradovic'in son finali yani bir karşılıklı yönetikleri son finali o özel. O açıdan 2009 bence tarihin modern dönemin en iyi finali, finali. Hatta finali ve finali.
0: Güzel bir iştahları da kabartarak açılışı yaptık. Finale geçmeden önce şeyi de söyleyeyim. E, yarı finalde Ceska geriden gelip parçayı yeniyor dedik. Barcelona'ya transfer alınan de Andersen eski takımla karşı 24 sayı atacak ama yetmeyecek. Ceska e, geriden geliyor o finalde ve son çeyrekte Şikavuskas'ın 18 sayıyla o geri dönüş ateşini yaktığını, toplam 29 sayıyla maçın yıldızı olduğunu anladım. Ya yani o döneme nasıl büyük bir etki yaptığını anlatmak adına önemli maçlardan bir tanesi Ravuna Şikavuskas için.
1: Yani çok şey çok temiz bir son çeyrek oynuyor. Yani izlerken böyle büyüleniyorsun. Hakikaten özel bir oyuncuydu.
0: Kesinlikle öyle. Finale geçelim. Bu sefer geçelim. biraz daha iyi başlayan arada... bir oldum var açayım. buyur abi.
1: Tabii. Çok özür dilerim yani Aracan tam zaman başladığında hep buraya <gülüyor> <koydum gülüyor> olimpiyakosunda yani meşhur o şey dönemi yani biraz altını açmam gerekiyor. CSK'ya bahsettik zaten yani 4 sene üst üste final oynayacaklar e geliyorlar. E Barcelona sen söyledin David Anderson aldılar o biraz ileride başlayacak olan dönemlerinin bir başlangıcının oluyor. tekrardan yukarı doğru çıkmak için bir atak yapıyorlar. Kötü geçen işte 2003'ten sonraki sürede. E Olympiakos işte tarihi o transfer dönemlerinden bir tanesini geçiriyor. İstekliler yukarı çıkmak için. Birkaç Öğren oyuncu paylaşalım
0: istersen oradan. Josh Childress, Theo Papalukas. E, Bu iç, iç çok oyuncu alıyorlar. Ucuza gelmişler.
1: Ucuza gelmişler. Bence kadro yukarı ucuz <gülüyor> Ve işte Panathikos'a da meşhur işte yani üç kart ki bugün herhangi bir takım böyle 3 gardiyan yan toplasa ortalık y- yerlerine geçmiş. İkisi yetenmiş.
0: yeter herhalde şu an.
1: Allah bence biri bile yeter yani öyle
0: söyleyeyim. <gülüyor> ve yani Şeş... O üç garı hatırlatalım istersen. Vasilis Sponulis ve sonra Nasevskiewicz'uz NBA'den dönüyorlar. Bir de zaten oranın geriklisi. Limitlisi Diamantilis var tabii. Bir de Kenhar'dan Nicholas yani. geliyor bu arada. Onu da anlıyoruz ama. Ya
1: yani, ki bence kadın kilit isimlerinden bir tanesidir. <gülüyor> en azından soğuma açısından. E Şeş... Poltan'da Pekovic var. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Pekovic'i
0: NBA günlerinden hatırlayanlar belki yani daha ge- yaşı küçük dinleyenlerimiz varsa hani biraz Avrupa yıllarını açıp biraz izlesinler. Yani Pekovic de çok acayipti ya. Tank gibiydi yani. Hani hareket geç ettirilemez obje gibi. tanımı vardır ya fizikte onun gibiydi yani.
1: Geçtiğimiz, geç uzunlardan bir tanesi. NBA'de genç uzunlardan bir tane şey Şimdi kim olduğunu kusura bakmasınlar biz dinleyenler. Ee, benim hayatımda gördüğüm en güçlü oyuncu Peković diye. Ya ben bu finali tekrar işte bir gün dün izledim gerçekten öyle yani durduramıyorsun ki çok kötü bir final oynamasın kötü bir final oynamasına rağmen <gülüyor> o hissiyat sanırım. Aynen
0: öyle değil. ama yarı finali mesela çok iyi oynuyor 20 sayı atıyor.
1: Kesinlikle bir bir ayrıntı daha meşhur Prokom.
0: Aynen yani öyle. basın toplantısında bu ses onun
1: eseri ki şey de söyleyelim o üç kart bir sene önce topun altı çok dramatik bir şekilde eleniyordu.
0: Kesinlikle öyle. Devam edelim o zaman evet, final Olur. tarafına geçelim. Pana kadrosunu da biraz andıktan sonra. J. Rolda'nın biraz daha iyi başladığı bir ilk çeyrek. Panathinaikos tarafında ise Spanonis çok iyi başlıyor. 6 dakikada 7 sayısı var. Öte yandan Pana Trenkos'un yine farklı finallerde, farklı pivotlarla gördüğümüz yine topun sürekli içeriye indiği, içeriden e, hücumun koordine edildiği sistemlerden, dönemlerden biri daha bu kez Pekovic var içeride ve e, çok vakit kaybetmeden Erazem Orbeki ikiletiyor zaten 5 dakika içerisinde.
1: Kesinlikle öyle. Bana ilk çeyrek şey hissiyatı verdi. Pekovic... Eksene dönen bir çeyrek. Yani hı hı. çok pot altında inanılmaz bir sayı üretmiyor Pekovic. Ama Lorbeck'i fuar problemine sokuyor. E, içeri yıpratıyor. Yani yıpranlığını görüyorsun ÇSK'nı. Eşleşmeli
0: zona da, dönüyor zaten. Eşleşmeli anı savunmasına dönüyor eski çözüm bulmak için Pekovic'e. Sonra,
1: <gülüyor> bir yerden sonra. Hucunda da sürekli Pekovic'in ayaklarına oynandığını görüyoruz. Yani Holden kiloyunlar sonrası oraya oynuyor. Yani aslında Pekovic e, ilk şey ne derler? etrafında dönen oyuncusu oluyor. Kenara gelinceye kadar.
0: Kesin öyle. İlk çeyreğin ortalarından itibaren ikinci çeyreğe de sirayet edecek bir sekansta ise işte Sponnis'in biraz kenara geldiği döneme tekabül ediyor bu. Sharas artı ile beraber biraz ağırlık koymaya başlıyor. Pana, ikisinin parkede olduğu anlarda. Çeyreğe de çok hızlı başlıyorlar ve 31-19'luk skorla Messi'nin emi olayı aldırıyor Panetinaikos parki. tane çıkarıp.
1: Topun dönüş hızının bir ana değiştiğini görüyorsun ki. Kesin Bence öyle. Bence şunu da söylemek lazım. Yani ÇSK o sezonda o arka arkaya 4 tozon ligin en iyi soğuma takımı. Açık ara 70 başka hiçbir takım onların seviyesinde değil. Ama alan soğumasının, eşleşmeyle alan soğumasının ikinci elekli özellikle çok kullanacaklar. Ee, biraz parçalanıyor yani. Bayağı parçalanıyor yani Hem Yaskiewiczos Çünkü...
0: hem Diamantilis olunca çok aşırı bir zeka seviyesi oluyor. Yani alanla evet. karşı çok rahat çözümler üretiyor bu iki oyuncu.
1: İkinci elekli 8 üçlük sabiti bulacak. Pantenkoski maçın devamında yanlış hatırlamıyorsam şey, CSK'nın o kadar üçlük sabiti yok. yani Maç geleneğinde o kadar üçlük sabiti yok CSK'nın. Panteneco sadece 2. çeyrekli 8 bulacak ki fark zaten bir anda uçup gidecek. CSK'lı o yüzlerinde o dağılmanın verdiği şeyle bildiğin beyler batıyoruz deyip battıklarını görüyoruz yani.
0: Beyler <gülüyor> çöküyoruz. Evet, yani. Evet. Ki zaten o içeriğin çeyreğin başındaki fırtına çok da dinmiyor aslında. Yani çeyrek genelinde tamamen e, Panteneco'su hakimiyetinde geçtiğini görüyoruz. 27-12'lik bir çeyrekten bahsedeceğiz ve devrenin son saniyesinde de Drew Nicholas'ın attığı üçlükle fark 20'ye çıkacak.
1: Yani beyler ölmediniz mi deyip bir tane daha atıyor yani. Öyle.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Üçüncü eleğin başında ilk basketine panadan 51-28, Fargart 23'e çıkıyor ve acaba hani önceki yıl olduğu gibi ya da bazı farklı finallerde olduğu gibi rahat bir finale doğru mu gidiyoruz derken işler değişmeye başlıyor. Kesinlikle. Özellikle, özellikle Ceska savunmasının etkisiyle.
1: İkinci elekte gömdüğümüz Ceska savunması bir anda yok biz daha ölmedik. <gülüyor> Ayaktayız deyip geri dönüyor ve bir anda oyunu kontrol ediyor. Ben şeyden çok etkilendim. Bir kere inanılmaz bir ön alansı olması yapıyor Ceska. Yani şey belli. Hı hı. Mesela çok sert bir e, soyma odası konuşması yapmış belli. Yani Holden, Lankton filan. Yani adam geçmesin diye böyle çıldırıyor. Böyle bir sertlik gerçekten uzundur görmemiştim. Bunun yanında mesela Potovac'la Pekovic gibi bir uzunları var. Değil mi Ceska'nın ya da Şeyh Pantelakos'un? Ben şey çok şaşırdım. İkinci çeyrekte 7 ikiliği vardı Panatelkos'un ikinci çeyreğin bitiminde. Maşin devamında ikinci yarıda sadece 3 tane ikilik sabit var ki aslında bu dengenin değiştiğini, ucunda ne kadar problem yaşamaya başladıklarının bir göstergesi yani.
0: Aynen 3 sayılıklardı da bu arada yani ilk 20-22 dakikasındaki istatistiklere baktığında Ceska 7'de 0 yayın yerisinden Pana ise 16'da 9. yani orada o 3 Messina'yı şöyle tartıya koyduğunda hangisi hani yayın gerisine biraz daha e, önem atfeder, hangisi oraya daha yüklenir dediğinde Messina cevabını verirsin muhtemelen teorik olarak ama burada Kesinlikle. tamamen başka bir resim olduğunu da görüyorsun mesela. Hani farkın açılmasında öyle. Ceska'nın bir türlü elinin tutmaması ritminin tutmamasının da etkisi var aslında yayın yerisinden.
1: Son çeyreğe kadar da öyle gidecek. Yani buna rağmen işte o so- soğuma sertliğiyle bir anda bütün Pantankos'un dengesini alak bulak ediyor ÇSK. Ve gerçekten çok etkileyici bir soğuma. Yani şey olarak şöyle anlatabilirim. Biraz Pantankos tarafı çoğunu faal olduğunu iddia ediyor.
0: <gülüyor> Onlara da geleceğiz.
1: Ama diğer taraftan ben izlerken bayağı etkilendim konuşmak
0: gerekirse. Kesin öyle. Geri dönüşte biraz Langdon'un yine hayata döndüğünü görüyoruz. Bir 10 sıfırlık seri var Şunçeri'nin son bölümünde. Farkın 10 civarlarına indiği bölüm. Dördünçeri'nin başında da yine o adım adım farkı erittiğini görüyoruz Ceska'nın. ilginç bir not Zoran Planić'e verebiliriz. Efes'ten hatırlayacaktır dinleyenler. Zoran Planić Ceska'da Özellikle işte Holden'ın dinlendiği, Langdon'ın dinlendiği dakikalarda ya da Chicago dinlendiği dakikalarda hücumda kontrolü biraz ona veriyor Messi'ne. Belki çok dikkat çekmiyor ama hani çok da böyle parlak ya da ışıldayan, dikkat çeken maç geçirmiyor belki ama hep doğruları yaptığını görüyorsun. Yani hücumdaki o akıcılığı biraz rahatlatan, biraz oraya katkı sağlayan oyunculardan biri de Zoran Piller'in iç bence.
1: Evet, ona katılıyorum ki parlak bir sezon olmamasına rağmen onun Ekstra bir katkı veriyor orada.
0: Aynen öyle. Dördünç çeyrekte o Geri dönüşü biraz durdurmayı başaran Perpiroğlu üstü Fotsis'in e, devreye giriş anları oluyor. E, ama sonrasında yine Ceska biraz böyle o artık hani bir şeyler yapmamız lazım. Şey, şimdi yayış moduna giriyor yani. Farkı çift tane son 4-5 dakikaya girilirken ama sonrasında Ceska'nın epey o bahsettiğin her topa atlayan, her topa son topmuş gibi savaşmaya başlayan bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Orada mesela genç hır yapanın da epey iyi <gülüyor> savaştığını söyleyebiliriz. Onunla pas atayım sana.
1: Kesinlikle göre ben de tam onu söyleyecektim 5 tane hücüm rubanda oluyor yani kötü bir hücum ettiği günde Chelsea ekstra şans getirmek açısından yapabilecek en iyi işlerden bir tanesi her topta savaş var ö- ya ö- ö- ö- acayip birkaç tane böyle sert faal de yapıp böyle şey ortalığı değiştiren yani bir maçın yüzeyini değiştirmek için kreper şey yapıyor kendisine bir sert faal yapılıyor orada da bir şey var reaksiyonu var hı hı. E- hafif tatlı ondan sonra o çok güzel bir X faktör oluyor o açıdan ki bence maçın değişmesi açısından onun o katkısı önemli ki bununla beraber işte Smodis'te mesela dört tane rubant alıyor. Rubantların dengesi birazcık CSK'nın neyine kaydığı için en azından ucum rubant üzerinde ikinci şansıya da çok önemli oluyor. Çünkü gerçekten kötü gününde el olarak yani üçlükler girmiyor, kısalar normal kalitelerin biraz altında oynuyor. Onların bu ekstra katkıları o işi dengeliyor biraz.
0: Evet güzel özetledin. Hır açısından o güzel sağ içi etkisinin o x faktör olmasının tek bir şerhi var belki. O da 45 saniye kala Fotsis'in beşlediği pozisyonun ardından çizgiye geldiği anda 2'de sıfır atması. O çok tarihsiz. Yani orada 2'de 2 atabilse fark 2'ye inecek bir anda ki tamamen Rüzgar'ın Çeska'ya döndüğü bir sekanstan bahsediyoruz. Farklı gelişebilirmiş o servis atışları atabilse Hır i̇şte
1: Servis ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk <gülüyor> ki <gülüyor> İkinci bir ay da görmüştük. Yani
0: kesinlikle iyi. öyle. sonrasında iplerin biraz çeska tarafından ama nas kas tarafından ele alındığını görüyoruz. Önce tam sağda diyamantilis alıyor. Onun topuna dokunup 8 saniye yaptırıyor. Üstüne onu soracağım. Tepeden onu soracağım. Bir el üstü üçlü yapıyor Fair üzerinden ama sorunu alayım.
1: 8 saniye var, video yok video. Çok tartışıldı çünkü yani ya evet,
0: şok, şok Bir de kurallar bazen değişiyor yani. Şu an mesela 15'i görme artık netleşti ya. Şut 15'i görülmesi lazım. Yani 16'yken çalmıyorlar 8 saniyeyi. Ama o dönem hani her şey bu kadar standartize olmadığı için net de bir şey söyleyemiyorum. Işte. Sen ne diyorsun?
1: Valla bence var. Ben var olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani 15 saniye görüyoruz ama böyle tam ucu ucuna ben, ben çalarmışım gibi hissettim. Ben hatta maçı izlerken biraz Pantreyakos'un tepkisini anlamsız buldum. E çok basit fualler çalınıyor son çeyrekte. Biraz fazla fualli çalınıyor ama yani... Biraz bana şeymiş gibi geldi. Ya biz 20 sayı öndeydik. Maç bir anda buraya geldi. Biraz günah keçisi çıkarmakmış gibi geldi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani biraz
0: işte oyuncu koç psikolojisi ona vuruyor. Yani sebep ararken kendinde göremediğinde bazı sebepleri işte dış faktörleri arıyorsun. Onlardan da en kolayı da her zaman en yumuşak karın hakemler olduğu için yani zaten hakem tepkisi çok aşırı yani. Birazdan Messina ile olan maç sonundaki diyaloğunu da konuşuyoruz için Sürekli masa hakemlerine şeyler söylediğini görüyoruz. Çok haşin şekilde bağırdığını görüyoruz. Hatta son toptan sonra kutlamaya başlarken Panathinaikos, Itudis Obradoviç'i tutmaya çalışıyor yani. Masa hakemlerinin üzerine yürürken Obradoviç çok çok hani Bireysel alıyor sanki oradaki o işte özellikle 8 saniye ve faal düdüklerini.
1: Kesinlikle öyle ki ilk Euroleague şampiyonluğunu bir kenara koyarsak tepkisel yani vücut dili olarak en çok tepki verdiği final kesinlikle bu. Kesin yani öyle. Karşılığı tamam. var yani ne kime yaptı tartışılır. Yani RTK'ya mı yaptı yoksa Messina'ya karşı bir tekrar zafer kazandığı için bir artık şey oldu mu bilmiyorum ama vücut dilinden bir patlama yaşadı kesin.
0: Ya kendisi de zaten çok konuşmak istemiyor. Hani o maçtaki o işte Mesin diyalogunu ya da olan bitenleri. Artık hani dönüp sorduğunuzda çok fazla cevap alamıyorsunuz zaten orada bir şey. Ama hani tamamen kötü niyetli ve maçı Ceska'ya vermek isteyen bir hakem üçlüsü olsa sana da öyle pas atayım o zaman. arasın mesela o Şkoskas'ın. O 8 saniyeden sonra Şikavuskas'ın düştüğünden sonra fark 1. Kenardan topu oyuna sokuyor mala dönüşü Panathinaikos. Ve Şahraz'a orta sahada bir ikili sıkıştırma geliyor. işte Langdon'la Şikavuskas olabilir. Langdon'la biri. Huryapha'da olabilir. Galiba yapaydı. İkili sıkıştırma Şahraz topu alıyor ve yani sabit ayağı bana oynuyor gibi geldi açıkçası mesela. Orada da Steps stüdyo çok <gülüyor> rahat çıkabilir mesela. Ki Messi'ne ben... deldiriyor mesela. Messina da orada bir tabii ki Steps bekliyor. Sen ne diyorsun? Mesela bence Steps o, o da atıyorum.
1: Orada dans ediyor bence yani. Bir kere kereden iki kere oynuyor sadece. Yani.
0: <gülüyor> Ama işte biraz o tecrübe, işte koç etkisinin Avrupa'da ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Yani belki Obradoviç önceki 3-4 hücumda bu kadar hakemlerin üzerine baskı kurmasa belki de orada da bir dürük çıkabilirdi. Ya da hakemlerin hakkında çıkabilir. biraz o kaldı ve hani ya yani şimdi bununla çalmayalım demiş olabilirler mesela arada kaldığında. Bu takdir hakkını yönetmek de önemli bu tür sahnelerde bakma.
1: Yani yani burada şeyi de söyleyelim yani kimseyi eleştirmiyoruz da yani bir, ben biraz fazla aşırı buldum onu tepki. Antetokounm'un tepkisini çok oraya odaklanışıyorlar. Evet, yani sürekli bench ayakta ve sürekli her şeye itiraz ediyorlar. Sadece Oblo3 değil bu arada. Yani içerde itiraz ediyor. Oyuncular Hı-hı. zaten sürekli itiraz ediyor. Büyük bir final, büyük bir şey. Tansiyonu da arttığını anlıyorum ki ben maçı izlerken boğuldum açıkçası. Son çeyreği izlerken o tansiyonun etkisiyle. Çok acayip. Tamam yani. şey bana biraz abartı geldi yani.
0: Çok çok iyi final yakın.
1: Daha, daha kötü hakem yönetimlerini ben final sürecinde gördüm mesela. Ben hep söylüyorum bence Barcelona'nın şampiyonu kesinlikle hak etmesine beraber kötü bir hakem yönetimi vardı orada. Hı
0: hı. 2003 diyorsun değil
1: mi? Evet evet.
0: Aynen onu da konuşmuştuk önceki bölümde. Tamamen aşırı bir art niyet olduğunu göremiyoruz açıkçası yani şu an dönüp baktığında ama zaten orada işte basın toplantısında finalden sonra şey diyor yani hani bence çok tuhaf şeyler oldu ikinci arada ama hani açıp bir daha izlemem lazım. Yani ben yanlış düşünüyorsam sakin kafayı izledikten sonra özür dilerim diyor. Sonrasındaki açıklamaları göremedim hani neler konuşuldu ama ee, o an hani o stresi o baskıyı da düşünmek lazım yani tüm sezon... Ve önünüzde 3-4 dakika var. 20 sayı geriden gelmiş rakip. Bunun nasıl bir psikoloji olduğunu biliyoruz. Ee, orada maça tutmak da kolay iş değil.
1: Ya öyle de bir yani şey de var. Sadece sadece koş tarafı yok ki. Tianis'in yaptığı biliyorsun maç sonrasında. Cianekopoulos'ların kardeşlerden Tianis'in maç sonunda gidip Euro fırlatıyor artık.
0: <gülüyor> Kez işte O biraz e, tabii chess e, algısının... 500 Euro
1: falan fırlatmış.
0: Yakışmamış. Mebla yakışmamış.
1: <gülüyor> Daha fazlasını beklerdi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir nota göre şey yazmış birisi ben şeyden okudum sonra geçen olayı tekrar bir okudum. Onu durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi paraya attıktan sonra parayı yerden almış abi.
0: Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. İşte emekçi. 6 <gülüyor> saniye kala Şaraz çizgiden ikide bir atıyor. Fark 2 iken son top yine Şikavuskas'a geliyor. Tepeden fena da bir şut atmıyor bence. Yani iki kere sekiyor top çemberde ama girmiyor ve Fanetanenko bir kez daha şampiyonlara gidiyor. Sonra bahsettiğim gibi Obradoviç'i turiz zor zapt ediyor ve Messina eline sıkışma el sıkışmaya giderken Obradoviç yukarıyı gösteriyor. Yani o hani hakemleri yaptığı varyansını biraz Messina'ya ya da sanki sirayet ediyor. Sonra kendisi de ama yanlış yaptım ama hani ne yapıyorum diyor. Çünkü hani aralarında ciddi bir rekabet olsa da. İyi arkadaş olduklarını hep dile getiriyorlar. Bunu dile getirmekten çekinmeyen iki koç. Sonrasında zaten biraz yatıştırmaya çalışıyor. Messi'den hani "What?" diyor orada ne oldu falan diyor, ne alaka gibi şeyler söylüyor. Orada sonrasında sarılıp geçiştiriyor hani kendisinde biraz hata olduğunu o da fark ediyor gibi bana kalırsa.
1: Ya evet, ben onu bir hata olarak görmedim. Şundan bir hata olarak görmedim. Şimdi biz sene bir oyun oynayalım. Sen arkadaşız ama ben seni yenersem be atıyorum sürekli rekabet çok iyi olduğumuz iki ikimizin de çok böyle özel olduğu düşündüğümüz bir alan olsa şey derim yani. Ulan yendim falan yaparım gibi geliyor. O açıdan bana o raket çok rahatsızlık vermedi diğer taraftan. Yani tamam evet arkadaşsın ama sonuçta iki büyük şeysin. O sporun Avrupa'daki iki büyük koçusun ve sürekli karşılaştırılıyorsunuz. Sürekli rekabet halindesiniz. Sürekli en diye bahsedirken ikinizin ismi geçiyor. Ben de anlık bir tepkili yapabilirim gibi geliyor o yüzden ben de istersen bundan sonra hiç böyle oynamam.
0: seni bir ofiste eğer tekrar ofise gidebileceğimiz <gülüyor> günler gelirse yakın gelecekte bir e, Langer'ın masasında göreyim merak ettim. <gülüyor>
1: yani şey <gülüyor> bana çok aşırı gelmedi mesela. Tamam evet. Sportmenlik açısından bakarsak çok sportmence bir hareket değil ama ben de olsam ben de yaparmışım gibi geldi. Yani.
0: Gönde <gülüyor> ya onun biraz Açık sıcaklığıyla şey. belki öyle görünüyor ya. Yani yoksa çok şey değil zaten. Hani aşırı kaba ya da çok sert olduğunu ben de düşünmüyorum. Yani o an biz zaten tam hakemlere aslında ben ederken cümlenin devamı bile oraya tekabül etmiş olabilir. E, Messi'nin de ben çok aşırı bir eser aldığını düşünmüyorum bu olay.
1: Zaten özür de diliyor dediğim Hı-hı. gibi. Ya yani bir açıdan şunu söylememiz lazım. Bu bence 2011 Süper işte konuşacağız dier ki şamp- şampiyonlukları Barcelona'ya elediği şey master işiydi orada için. Bu ise Avrupa'nın en iyisi olduğunu kanıtladığı bir şampiyonluktu bence.
0: Tartışmaların tamamen bittiği bir final yüz. Evet. Güzel bir son Kesinlikle cümle çok oldu. Çok severek
1: söylüyorum. <gülüyor> İddialı da oldu biraz ama.
0: İddialı ve güzel bir son cümle oldu bence. Farklı bir notun var mı paylaşmak isteyenin bu dönemle alakalı? Dönemi ile alakalı da olabilir, finalle alakalı da olabilir. Vallahi. Yoksa yavaş yavaş kapanışa gelebiliriz.
1: Yok istersen bir sonraki dönemde ne konuşacağımız hafiften bir... Bir da buraya yapabiliriz. Ister.
0: Aynen öyle. Final sohbetleri serimiz devam ediyor. Önümüzdeki bölümde 2010-2014'ü konuşacağız. Biraz aslında Olimpiakos çağı olarak özetleyebiliriz. Önce işte paralar saçan kötü kaybeden Olympiakos, sonrasında ise kıtanın sevgilisi olan düşük bütçeyle şampiyonluklara giden Olympiakos'u izleyeceğiz. Sonrasındaki kapanış bölümümüzse final sohbetlerinde dördüncü bölüm olacak. Ona biraz daha vakit var ama ortada biraz daha Türkiye dönemini konuşacağız. Fenerbahçebeko'nun arda ardarda finallerini ve son olarak da geçen yılki Efes finalini senle birlikte masaya yatıracağız.
1: Bu arada e, biz dinleyenlere şunu söyleyeyim. Bence bu 2009 finalini tekrar izlesinler. İzledilerse de yarı finalleri tekrar izlesinler. Ben seninle yayın yapacağımız için hı hı. tekrar izledim. Gerçekten çok çok iyi bir final formuş. Berlin ama hep böyle olur. Berlin'di <gülüyor> Evet, evet Berlin'di. Yani bir suyunda mı vardır, Almanya'nın bir, bir büyüsü var diyorsun. Evet.
0: Üzme bizi şimdiki önüne gidemedik zaten. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Çok oldu bende. ağzına sağlık? Dolu dolu yine bir saate yaklaştık. Final sohbetlerimiz devam edeceğiz bahsettiğimiz gibi. Önümüzdeki bölümlerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.